0: Alors, nous allons euh, tenter de répondre à la question, comment Dieu peut-il être miséricordieux et juste à la fois? Euh, je pensais passer au deuxième paragraphe, ça fait déjà cinq ou six euh, études qu'on fait dans le premier paragraphe, euh, tout en... en voyant que je n'avais pas euh, fait le tour de tous les, les attributs, je me suis concentré sur certaines questions, peut-être qu'on voit un peu moins souvent, des questions un peu plus euh, philosophiques. Euh, mais à la fin du paragraphe 1, euh, il est dit euh, que « Dieu est amour, il est amour plein de grâce, de miséricorde et de patience ». Il abonde en bonté et en vérité. Il pardonne l'iniquité, la transgression et le péché. Il récompense ceux qui le cherchent avec assiduité. Il est en outre très juste et terrible en ses jugements, haïssant tout péché et innocente d'aucune façon le coupable. Alors Avant de passer au deuxième paragraphe, euh, je me suis dit que c'était essentiel de d'examiner cette question et c'est une semaine qui est euh, tout à fait indiquée aussi pour euh, arriver à cette question puisqu'on va euh, célébrer la fête euh, de Pâques euh, et donc on, se, on réfléchit à cette, cette, ce double attribut euh, ou ces deux attributs de Dieu euh, qu'il est miséricordieux et il est juste. Et la question qu'on se pose c'est comment peut-il être les deux à la fois alors, la parole nous dit que Dieu est amour, c'est souvent euh, l'attribut la qu'on préfère entendre que même les gens qui ont une notion euh, plus ou moins orthodoxe de Dieu, ils vont, ils vont préférer dire que Dieu est amour avant toute autre chose. Euh, et Dieu est vraiment amour, la parole nous dit cela comme ça, c'est son essence, il aime, et, et nous aimons aussi, donc on, on, on peut comprendre un peu le caractère divin euh, dans l'expérience qu'on fait, qu'on connaît, qui est, qui, est, qui, est, qui est imparfaite, qui est incomplète, en fait on ne connaît pas l'amour si on n'a pas connu l'amour de Dieu, nous dit l'apôtre Jean, mais euh, ce qu'il qu y a dans le cœur de Dieu, c'est une bienveillance parfaite. Il y a de la douceur en Dieu, euh, il y a de la tendresse et euh, l'image, la Bible nous donne une image pour qu'on comprenne le cœur de Dieu et une image qu'elle utilise, c'est celle de parents envers ses enfants, une maman, une nourrice, une, une, une femme qui a à, à soigner, à prendre soin des petits qui dépendent complètement d'elle. Elle est animée seulement de douceur à leur égard. Elle peut pas... Euh, avoir autre chose que de la bienveillance et de la bonté. Euh, il nous est dit, dans le psaume 103, c'est mon psaume préféré, au verset 13. « Comme un père a compassion de ses enfants, l'éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Et euh, bien sûr, on peut comprendre ce que ça veut dire, même si on n'est pas un père, mais quand, quand on a des enfants et qu'on a compassion d'eux. Euh, on les regarde, combien ils sont fragiles, combien ils sont vulnérables. Euh, pas juste quand ils sont petits, mais même quand ils vieillissent, on réalise qu'ils qu 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 sont euh, influençables, qu'il y a des risques pour eux et on s'en fait pour eux. On a une compassion, on a un amour et on voudrait les sauver, on voudrait les préserver. Eh bien, l'éternel ressent cette sorte de compassion, mais beaucoup plus grande que nous. Euh, l'amour qu'on a ne vient pas de nulle part, euh, et, et, et même Jésus nous, nous compare euh, l'amour que les, les êtres humains ont pour leurs enfants à l'amour que Dieu a pour les siens dans le Sermon sur la montagne en disant que si un, un enfant demande à son père euh, un pain, il ne va pas lui donner un scorpion, s'il si lui demande un poisson, il ne va pas lui donner un serpent. Il dit, vous, vous êtes mauvais, puis vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus forte raison, votre père qui est bon, euh, il, il, il aime ses enfants et il en prend soin. Euh, donc, c'est important de souligner cet attribut parce que, surtout après avoir parlé de la grandeur, de l'infinitude, de l'immuabilité de Dieu, de son impassibilité, ça pourrait nous donner l'impression que Dieu est comme froid, distant, indifférent, inaccessible. On lit au psaume 34, verset 7, Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Dieu n'est pas indifférent. Il n'est pas. Euh, inatteignable. Il est inatteignable dans son essence propre. Mais Dieu n'est pas sans compassion, euh, n'est pas indifférent à, à, à la souffrance de l'homme. Il ajoute au verset 19, « L'Éternel est prêt de ceux qui ont le cœur brisé. » Ceux qui ont le cœur brisé, qui ont l'esprit dans l'abattement, il les sauve. Euh, Dieu non seulement cette compassion, cette douceur, cet amour, mais il y a une bonté où il est capable de pardonner le mal. Et un des prophètes qui le dit de la manière la plus sublime, c'est Michée, chapitre 7, versets 18 et 19. Il s'émerveille en disant « Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité ?» Et puis mettons-nous dans, dans le contexte là, euh, antique des dieux qui veulent être apaisés par le sang, puis, puis l'Éternel est un dieu de cette nature-là, hein, qui doit être apaisé par le sang. Mais Quel dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité? En même temps que Dieu se révèle comme un dieu qui doit être apaisé, dont la colère doit être apaisée, il se montre à son peuple comme un dieu qui est tellement patient, qui pardonne l'iniquité de son peuple, qui passe par-dessus l'offense. Et le prophète... C'est merveilleux, il ne comprend pas. Quel autre Dieu peut faire ça? Il pardonne l'iniquité, il oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Dieu a un délice. À quoi prenez-vous plaisir? On aime prendre un bon verre de vin rouge, en bonne compagnie, et parler de choses qui nous intéressent. Et, et, et donc, quand on pense au plaisir, on, on pensera des choses comme ça. Mais Dieu, son plaisir... Ce qui, ce qui l'excite, le, le, si on veut, c'est exercer la miséricorde. « Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Alors Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, notre confession décrit bien le caractère divin, il abonde en bonté et en vérité, il pardonne l'iniquité, la transgression, le péché, il récompense ceux qui le cherchent avec assiduité. Mais elle ajoute, tout de suite après avoir dit ça, nous avoir dit des paroles très rassurantes, « Il est en outre très juste et terrible en ses jugements, haïssant tout péché et n'innocent d'aucune façon le coupable. » Et ça aussi, c'est les attributs bibliques par lesquels Dieu se révèle. Psaume 7, verset 12 nous dit que Dieu est un juste juge. Euh, non seulement Dieu est amour, hein, c'est défini comme une caractéristique de son être, non pas que simplement que Dieu a de l'amour ou que Dieu aime, mais que Dieu est amour. Maillard aussi nous est dit que Dieu est saint, ça appartient à son essence, la sainteté. Et, et donc, ce n'est pas que l'amour est quelque chose qui est auto-existant et, 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 et qui définit Dieu, c'est Dieu dans son essence, qui définit ce qu'est l'amour. Mais c'est Dieu aussi qui, dans son essence, définit ce qu'est la sainteté et la justice, parce que Dieu est juste, Dieu est saint, Dieu est amour. Il n'y a en lui aucune trace de mal ou de péché. Il est parfaitement lumière et sainteté. 1 Jean 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres, qu'il n'y a en lui point de ténèbres. Il n'existe pas de lumière euh, qui, dans laquelle il n'y a pas de ténèbres dans la création. Il y a, on peut faire ombrage à n'importe quelle lumière, mais en Dieu, il n'existe aucune ombre, aucune communion avec le mal, aucune possibilité de malice. Il n'y a pas de communion avec le péché. Et, et plus que ça, il déteste le mal. Habakkuk 1, verset 13 nous dit, tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui Dieu, quand ils disent tes yeux sont trop purs pour voir, c'est pas une espèce de... Euh, euh, que Dieu ferme les yeux sur le mal, mais c'est qu'il ne peut pas le tolérer. Il, 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 il doit le punir. Euh, et, et donc, Dieu ne reste pas les bras croisés devant le mal. Il agit. Euh, il y a des choses que Dieu a en horreur. Il nous dit Proverbe, chapitre 6, à partir du verset 16, que... Oups. Il y a six choses que est l'Éternel, et même sept qu'il en horreur. Les yeux hautains, l'orgueil, la langue menteuse, le, le mensonge, les mains qui répandent le sang innocent, donc la violence, le cœur qui médite des projets iniques, l'iniquité, la méchanceté du cœur, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Dieu a en horreur le mal. Et donc il ne reste pas euh, inactif. Euh, Abraham nous dit ceci dans Genèse 18 au verset 25. Faire mourir le juste avec le méchant en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi, cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice Donc Dieu non seulement déteste le mal, mais il exerce la justice. Il exerce le jugement. Il punit le mal. C est, c est, il ne pourrait pas ne pas le faire. Le tolérer serait... se rendre complice du mal. Et donc, comment ces deux choses-là sont possibles en même temps? Comment... Dieu peut être un Dieu miséricordieux, qui a compassion du pécheur, qui prend plaisir à pardonner, et qui en même temps est enflammé de colère devant... Il est rempli d'amour et il est rempli de colère vis-à-vis -vis du pécheur, simultanément. Et, et, et donc, il doit punir, et en même temps, il désire faire grâce. Et c'est pas qu'il y a, comme s'il y a deux volontés conflictuelles en Dieu... Euh, il n'est pas comme pris dans cette espèce de, de dilemme comme nous, des fois, on est partagé entre nos émotions. C'est une haine éternelle et un, un, un amour éternel qui, qui coexistent dans une harmonie absolue sans qu'il y ait de, de conflit dans l'intention de Dieu, dans sa volonté. Mais maintenant, comment il peut se révéler comme un Dieu d'amour qui pardonne l'iniquité et comme un Dieu saint qui punit l'iniquité? Euh, S'il pardonne sans punir le mal, il n'est pas juste. Et s'il punit le mal sans montrer de miséricorde, il n'est pas miséricordieux. Euh, et donc, euh, la seule réponse, la seule et unique réponse à ce, ce qui nous apparaît un dilemme irréconciliable, c'est l'Évangile. La, 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 la seule réalité dans laquelle Dieu démontre que dans son essence, il est un Dieu d'amour et un Dieu de sainteté, c'est l'Évangile. Et c'est pourquoi toute compréhension de la divinité qui n'inclut pas l'Évangile, toute conception de Dieu qui n'a pas l'Évangile, est une fausse théologie, est une fausse doctrine de Dieu. Des fois, il y en a qui disent que les juifs, les chrétiens, les musulmans adorent le même Dieu. C'est faux. Si tu n'as pas l'Évangile, tu ne peux pas avoir Dieu. Ta doctrine de Dieu, le Dieu que tu adores, n'est pas le Dieu qui est amour et qui est juste. Euh, s'il si, est amour, il doit le démontrer en pardonnant. Mais s'il pardonne sans punir, euh, il, 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 euh, il n'est pas juste. S'il est juste et qu'il punit, il ne fait pas grâce. Et donc, Dieu, à cause de son essence, l'Évangile, c'est pas simplement un acte de rédemption dans l'histoire. Quand je dis « c'est pas simplement », je ne veux pas dire que c'est peu de choses. C'est déjà immense, c'est un acte de rédemption historique que Dieu accomplit. Mais l'Évangile est aussi une nécessité ontologique, c'est-à-dire l'être de Dieu pour, pour être en communion avec l'homme nécessite l'Évangile. Et donc, quand on voit l'Évangile, on voit Dieu. Quand on voit Dieu, on voit l'Évangile. Ils sont inséparables dans, dans, dans l'Écriture. Euh, on lit par exemple, dans Jean chapitre 3, verset 16, je n'ai même pas besoin de tourner, mais « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » l'Évangile qui est présenté ici, la bonne nouvelle de l'Évangile, que Dieu donne son Fils, et, et donner, veut dire, donc qu que, que le, la deuxième personne de, de, de la, la, la Trinité devient un homme euh, pour, pour, pour le reste de l'éternité, et va porter la, 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 la condamnation, et va, va nous sauver. Donc, on a l'Évangile qui nous est mis en capsule ici. Dieu a, Donner le monde, mais pourquoi? À cause de son essence, qui est l'amour. Parce qu'il aime. D'autres passages vont lier aussi euh, à l'amour de Dieu, euh, l'Évangile, Romains 5,8. Dieu prouve quoi? Son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et euh, encore 1 Jean 4, 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Alors l'amour, l'Évangile est une démonstration de l'amour de Dieu. Il manifeste l'amour de Dieu. Mais il manifeste aussi la justice de Dieu. Romains 1,17 nous dit « Parce qu'en lui, c'est-à-dire en l'Évangile, je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu » le salut de quiconque croit, et puis il continue au verset 17, « En lui est révélé quoi? La justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Mais encore plus clair, Romains 3, verset 25, « C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient une victime propitiatoire afin de montrer sa justice. »« Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Donc, si Dieu se révèle à l'homme, et s'il prétend être un Dieu de miséricorde et un Dieu de justice, et que l'homme est une créature pécheresse, l'Évangile est une nécessité ontologique. Parce que Dieu est saint, et parce que Dieu est amour, l'Évangile ne peut pas ne pas exister. Et donc, on ne peut pas détacher l'un de l'autre. Si on a l'Évangile, on a Dieu. Si on n'a pas l'Évangile, on n'a pas Dieu. Et, et euh, Jean nous dit quelque chose de, de, de similaire. 1 Jean 4, versets 14 et 15. « Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. » L'Évangile. On a vu, on atteste, le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. <coughs> celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Si tu as l'Évangile, et si as, quand tu as le Fils, le Fils vient comme celui qui vient accomplir cette bonne nouvelle, qui vient l'annoncer, donc avoir le Fils, c'est avoir la bonne nouvelle, et c'est avoir Dieu. Donc il est impossible d'avoir une, une bonne doctrine de Dieu et d'avoir Dieu et une communion avec lui, sans l'Évangile, euh, et il est impossible d'avoir une, 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 une bonne doctrine de Dieu qui ne nous amène pas à l'Évangile ou d'avoir le véritable Évangile qui ne nous amène pas à Dieu. C'est inséparable. C'est pourquoi ceux qui compromettent l'Évangile, la grâce de l'Évangile, sont anathèmes, nous dit l'apôtre Paul. Il y a des doctrines qu'on peut compromettre, ça ne veut pas dire que c'est que, que, que banal, que ce n'est pas grave, euh, mais il y a un certain degré euh, d'erreur de, doctrinale qui ne compromet pas le salut. Et je pense qu'on ne touche qu'à un certain point des inexactitudes dans nos doctrines. Mais une fausse doctrine de Dieu, adorer un faux Dieu, mène à la perdition. Euh, adorer un faux Jésus, un, un Jésus qui ne correspond pas au, au Jésus des apôtres. L'apôtre nous dit ça quand il dit « si quelqu'un vient à vous, vous vous prêche un autre Jésus ». Jésus nous met en garde contre les faux christes qui vont être prêchés. Et il y en a, donc, dans toutes sortes de religions, des faux Christs. Euh, et donc, si on a une fausse doctrine de Dieu, on n'a pas Dieu. Mais si on a une fausse doctrine de l'Évangile, on n'a pas Dieu non plus. Parce que son essence propre est liée à l'Évangile. Donc, c'est inséparable. On distingue, mais c'est inséparable. Alors, c'est pourquoi... Euh, en Dieu, dans l'Évangile, nous pouvons affirmer, comme le psalmiste au psaume 85, verset 11, « La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. » Il y a ces deux attributs qui semblent mutuellement exclusifs, « bonté, justice, euh, mais il y a une réconciliation, on obtient la paix alors qu'on était sous la colère de Dieu » Et, et donc, tout ça n'est possible que par l'évangile. Psaume 116, verset 5 nous dit L'Éternel est miséricordieux et compatissant. C'est pas pendant tout ça. Je vais faire 111, verset 5. L'Éternel est miséricordieux et juste. 116, verset 5. J'avais fait 111. Psalm 116, verset 5. L'Éternel est miséricordieux et juste. Comment peut-il être les deux? À cause de l'Évangile. Son être nécessite un tel acte de rédemption qui manifeste à la fois son grand amour et sa grande justice. Amen.